0: Det er fint å være her hos dere, og en ære og en glede å få lov å være med og dele Guds ord. Og det jeg vi skulle gjøre, det er å se på det store bildet når det gäller gjenreisning i Bibelen. Så jeg lyst til ta oss gjennom historien, och så se litt på den här tida fra cirka år 700 til år 430. Vad var det egentlig som skjedde da? Da er det mange av disse småprofetene, som vi kaller det i bibeln som profeterer. Og det, hvis du har det store bildet, så er det lettere å forstå eh, hva de snakker om, disse profetene. Vad var det egentlig som skjedde? Hvordan er det Gud opererer i historien? Og genom å få se det store bildet, dette er det mellomstore bildet, det store bildet er enda større, så er det også eh, mulig å forstå sin egen eh, situasjon også, som menighet, som bevegelse, og også personlig. Så det det er min bønn, at jeg kan få være med bidra til det. Og... Eh, det blir klart nok sånn at det blir til nytte at jeg klarer å henge med. Liksom. Det blir en del navn og blir noen årstall og sånt. Men vi prøver, prøver å få tak i flyten i det som skjer. Og hvordan Gud bruker mennesker til å forandre historien. Og det jeg da håper er at Gud ska tale til dere både personlig og i menigheten. Og at det skal en profetisk en profetisk forståelse ut av dette her. Om ok, hva er det Gud gjør i vår menighet nå? Hvor er vi? Hvilket stadium er vi på? Hva er poenget med det vi driver med? Det første vi møter når vi kommer till Gud, det er mening. Jorda var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Det var tomhet, det var mørke, det var stille, det, det var dødt, O så talte Gud. Og det kom mening inn. Og eh, det er det samme som skjer når vi taler imot Jesus også. Og Paulus skriver, «Gud som sa det blir lys, han har latt lyset skinne i vårt hjerte, da vi hørte evangeliet og fikk ta imot Jesus.» så det, Og Jesus sier, «Jeg er verdens lys.» Og det er det vi oppdager, når vi studerer Bibelen, det er at det er et formål med alle ting. Vi er her med en hensikt. Gud har en plan. Og Gud er Herre over historien. Og hvis du ser historien bare innenifra, så ser det ut som masse tilfeldigheter som bara skjer. Og ting går om igjen og om igjen, og det går i cirkel. Og dette var jo, dette var jo den vanliga historier och uppfattningar utom uppenbarelsen som jødene hade genom Gud allt är inte cirkel och en e, bok i bibeln som vi har själv som är en slags filosofisk en slags en existentiell filosofi hvor förkunnaren säger allt går runt og runt det er ingenting nytt under solen det er den menneskelige erfaringen uten Gud. Men allt er ikke bare under solen. Det er noe over solen. Ikke sant? Og den oppenbaringen der forteller oss det er en start, det er en slutt, det er en, en utvikling. Gud bruker drama. Det er drama i det Gud gjør. Og det er et mål med alt Gud gjør. Og vi er en del av det. Så la be sammen. Herre, vi ber nå at du skal åpne ordet for oss. Herre, du, jeg tenker på det som står i Lukas, kapittel 24. Du gikk sammen med de to fra Emmaus, eller de gikk til Emmaus fra Jerusalem, og, og du la ut for de fra skriftene. Og det brant i hjertet deres, for de forsto Guds planen. Og her er det det vi ber om nå, at du ska gjøre det samme med oss. At du skal vise oss din plan, så sånn at vi kan kjenne at «Wow! Så fantastisk det er å leve! Så fantastisk det er å være med på det du gjør! Så godt det er å kjenne deg og vandre sammen med dig Og at vi kan forstå det store bildet, sånn at vi kan stå trofast i den tjenesten du har gitt hver enkelt.» Og ikke la oss bli mismodige, og ikke la oss av det som skjer. Men eh, ha en forståelse, en insikt og vite vad vi bør gjøre. I Jesu navn, Amen. Det som er et av de store traumene i Israels historie, det var når de måtte, eh, fra, de, ble, de ble angrepet i Jerusalem, det vart en lang periode med nedgangstid og splittelse. O det siste store, den siste storekatastrofen. Den kjdde vi har tylle med datum, det var den 17. august i år 586. Da ble temple i Jerusalem eller by Jerusalem lev intat av Assyranne og lagt i grus. O alle inbyggerne ble enten, eller så å si alle innbyggerne ble enten drept, eller bortført til Babylon som fanger. Da, la, da ble hele Judea nedlagt. Hele Jerusalem ble nedlagt. Tempelet ble revet ned og brent. Og tida i eksil for jødene begynte. Det hadde allerede vært noen som hadde vært uh, tatt til fange tidligere også. En av de var Daniel. Han, uh, han ble bortført til Babylon i et, et tidligere slag, men uh, hvor Jerusalem enda bestod. Så, uh, han, Daniel var da i uh, Babylon, og han var jo tatt inn i kongens hoff og trent opp som en av de unge utlendingene, som kunne være med og styre. For det var ett stort imperium, mange språk, mange kulturer, mange folkeslag, og Daniel fikk en sånn speciell opplæring. Det er fantastisk å se Daniels liv, hvordan Gud bruker han gjennom flere epoker, og under flere ulike konger, som, som kommer til makten. Og også som eroberer, si fiende konger egentlig, som eroberer Babylon og så likevel på grunn av at han er så verdifull, han kan så mye, han er brukt av Gud, han, han, han har en visdom fra Gud, så vil de nye kongene beholde han. Så han, han tjener over lang tid. Og jeg har lyst til å om hva var for anledningen till denne katastrofen i 586. Det er et årstall dere kan tenke på, för det er et viktig årstall for å klare å hva skjer før og hva skjer etter. 586 för Kristus. och det vet vi, det er så mye datofesting rundt det, på grund av att i babylonske eh, skrifter, så hadde de en kalender, som man kan synkronisere med vår kalender, så man har dator på mye av det som skjedde, på grunn av det. Så når det står for eksempel, i det andre året under kong Kyros, for eksempel står det i Bibelen, så vet vi nøyaktig når det var, på grunn av de babylonske skriftene. Jeg har lyst til å, å, lyst til å, å i full fart prøve å det virkelig store bildet. For det var, som jeg sa, det mellomstore bildet vi snakker om nå. Det virkelig store bildet, det starter med skapelsen. Gud skapte mennesket i sitt bilde, som et bilde av seg med fri vilje, med verdighet, med skaperevne, med personlighet, med eh, styreevne. En unik skapning på den måten at vi lignet på Gud, og vi kunne ha fellesskap med Gud, og vi skulle styre på vegne av Gud. Og så kommer fallet, der slangen blir trodd, av Adam och Eva. Slangens ord som står imot Guds ord, ble trodd, og katastrofen inntraff. Det du tror styrer ditt liv. Og den lille historien der, som er så enkel, at et barn kan skjønne det, tar hele det menneskelige problemet på kornet. Hva velger vi å tro? tro? om sannheten. Og slangen så det tvil om Guds motiver og, at Gud, og, og impliserte at Gud var en løgner. Og når de trodde det, så mistet de fellesskapet med Gud. Och så ser vi hvordan Gud starter en gjenreisning, en, en restaurering, en, en tilbakeerobering av menneskeheten på en måte. Og det är det vi är en del av. Denne verden skal vinnes for Gud. Og vi vet på grunn av vi kjenner historien videre, så vet vi at det er Jesus, Guds sønn, som er Gud, som er målet for alle ting. Så når Gud ble menneske, så skjedde det et utrolig skift i verdenshistorien. Og vi lærte at alle tings mål er Kristus. Så når Jerusalem falt den gangen, og vi skal lese om hvordan jødefolket hadde denne vision om å dra tilbake til Jerusalem og gjenreise byen, så er vi involvert i det samma. Vi ser etter det nye Jerusalem. Jerusalem som skal komme ner fra himlen, som er mye mer enn bare tempel. Det er en by. La oss eh, prøve å forstå litt av eh, vad som skjedde. Gud velger ut mennesker. Han valgte ut Noah. Senere valgte han ut Abraham, Isak og Jakob. Han gir de løfter. Så eh, blir da Abraham, Isaks og Jakobs familie, de havner i Egypt på grunn av hungersnød, til synelaten er en, en praktisk ordning for å få rett og mat. Der blir de mange. Så blir de undertrykt etter hvert. det er 430 år. Så kommer så roper de til Gud om hjelp, og Gud sender Moses når tiden er inne. Moses, ved Guds kraft leder de ut av slaveriet. Og så ser vi hvordan Gud begynner en oppdragelsesprosess og forandrer etter folket som har blitt ett stort folk, kanske 1,5 og en halv million mennesker, å, fra å være et slavefolk til å bli en nasjon under Gud. Han sätter de i frihet, det det første som skjer. Fri fra slaveriet. Det näste som kjr er at de får en grundlav, en Guds Gudsor kommer in og Gud si detta er rätt detta er galt. Så kommer Guds snarr tabernaklet. Gud vil bo iland sitt folk. Så kommer op læringen i hell liv. Dettte er renselse fra syn. Dette er synd. Sånn renser vi oss fra synd. Og de lærte om at enhver synd koste liv. Blodet som renser fra synd. Opplæring i hellig liv. Og det siste, det er organiseringen. Troens, ja, eller organiseringen i, i klaner, hvordan de skulle innta landet i ordnet flokk, hvordan de skulle arve landet, fordele det. Så den organisering som skjer. Og troens gode strid, hvordan de skulle gjennom sin tro til Herren kunne seire over fienden. For det var også motstand, og det var lidelse, og det var prøvelser, og de var tørst, og sulten, og redd, og allt det der som livet byr på. Og denne oppdragelsen var Guds opplæringspakke før de skulle gå in i det lovde landet. Og så dumma de seg ut de torte ikke når de stod på terskelen til dette lovvede landet. Og så ble de dømt til livsvarig ørkenvandring. Foreldregenerasjonen som hadde ansvar for dette. Så de gikk i ørkenen i 40 år til at alle disse, de voksne var døde, og barna var blitt store nok til å gi det en ny sjanse. här er det mye å hente. Her er det mye budskap og så kommer den nye generasjonen in i landet under ledelse av Josua og så starter de på en periode i sin historie som kalles Dommertiden og den varte i 320 år og det var 12 dommere som ble reist opp av Gud og det var en, det var en sånn der opp, som berg- og dalbane det kom in inn og som, som ledet folket og lærte de om Gud, om rätt galt, om Guds vilja. Alltså så, så fick det en, en framgang. Det var omvändelse och välsignelse. Och så eh, døde döde og eh, de fall tillbaka till gamla ovanor och gamla synder. Och så gick det dårlig med dig och fienden fick övertake. Och så ropte de: "Hjälp Gud, nu det så nu går vi snart i grunden här." Och så var Gud nådig og sände upp en sände en ny. Och så sånn gick 320 år. Og så kommer den første kongen. Og hvem var det? Jo, det var Søl. Søl som ble uh, salvet av profeten Samuel. Og så får vi en kongeperiode. Og den kongeperioden varer i rundt 500 år, 482 år. Og vi har en, en deling av riket i nordrike og sørrike. Og den kommer väldigt fort. Det, det er egentlig David da, et kommer etter Saul. Han er jo konge nummer 2 David. Og så kommer Salomo. Han er kongen nummer tre i kongerekka. Og så bryter det sammen. Og så, og så blir det en splittelse mellom Nordrike og Sørrike. Og forfallet i Nordrike går mye fortere. For der har de en konge som heter Jeroboam. Og hvis du läser om Jeroboam i Bibelen, så ser du at han er en av de verste synderne som nevnes. Hva var det som var så gærent med han da? Jo, for Jeroboam, han, var, han hadde ingen respekt for Gud. Han brukte religionen som et middel for politikken. Så han reformerte religionen, Guds tilbedelsen, som Gud hade sagt det ska vara såna 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 sån så tänkte han nej det kan vi inte göra för då kommer folk til å förlate norrike och trekke trække söderöver till Jerusalem så han fant på en ny religion han han lagade något som liknade men som var falskt och han lurte folk till att tro att dette är den nye måten att tillbe Gud på detta är den nya måten att vara kristen på, for å si det sånn. Og han lurte folk vekk fra Gud. Dette var en slags synkretisme, en religionsblandning en oppkonstruert religion som lignet på det Gud hadde sagt, men som ikke var det. Og dette her førte til et forfall som var mye raskere, som sagt, og jeg har lyst til å lese til dere nå fra andre kongebok som sier litt nå om og hvorfor det gikk så dårlig med dem. For der gikk det unna bakket veldig fort. Og hele Nordrike gikk i oppløsning i løpet relativt kort tid. Det står her en, et glimt, kan vi se si, av tilstanden i Nordrike. Og det Nordrike, hovedstaden i Nordrike, altså de 11-10,5 10 stammene, det var 12 stammene i Israel, en stammene, Eh, tryk sig væk i fra Judea, som sånn at Judea som var i sør med Hodstaden i Jerusalem. det de var, de var Juderene så var det eh, halle Benjamin stamme, Som h eh, holdt sig til, til Kongen i Judea, Under Davids i Davids kongerekke. Så eh, her har vi fra konge, eh, andre kongebok, kapitel 17, vers 15. Hovedstaden i nord var altså Samaria, og det står det her, andre kongebok, 1715 «De forkastet hans forskrifter og den pakten som han hade sluttet med deres fedre, og de advarslene han hadde gitt dem. De fulgte tomhet og endte i tomhet. Det gjorde som folkeslagene omkring dem, enda Herren hade befalt. Dere skal ikke gjøre som de.» De forlot alle budene som Herren deres Gud hadde gitt dem. De laget seg to støpte kalver og reiste en asjera stolpe. De bøyde sig og tilba hele himmelens här och dyrket bal. De lot sønnen och døtterne sine gå gjennom illen, tog varsler och drev med spådomskunster. De solgte sig selv eller å det som var ondt i Herrens øyne. Og dermed gjorde de ham rasende. Herren ble rasende på Israelitene og viste dem bort fra sitt ansikt. Bare Judas stamme ble igjen, men heller ikke Juda holdt de bud som Herren deres Gud hadde gitt. De fulgte de skikker som israelittene hade innført. Derfor forkastet Herren hele Israels ett. Han ydmyket dem og ga dem i hendene på ransmenn og støttet dem til slutt bort fra sitt ansikt. For Israel rev seg løs fra Davids hus og tok Jeroboam, Nebats sønn, til konge, Jeroboam ledet israelitene bort fra Herren og fikk dem til å begå stor synd. Israelitene gjorde de samme syndene som Jeroboam holdt og holdt ikke opp med dem. Til slutt viste Herren dem bort fra sitt ansikt slik han hadde varslet, gjennom sine tjenere, profetene. Israelitene ble ført bort fra sitt land til Asur, Där de er den dag i dag. Altså, dette er jo skrevet for veldig lenge siden. Men den dagen det ble skrevet, så var de fortsatt eh, i eksil i Assyria, eller Asur. Assyrerkongen hentet, og nå kommer det noe, et viktig poeng, Assyrerkongen hentet folk fra Babel, Kuta, Ava, Hamat, Sefar, Vajim, og lot dem bosette seg i Samarias byer, i stedet for israelitene. Dette er omplassering av folkeslag, sånn som Stalin gjorde i Sovjetunionen. Det var en bevisst politik for å bryte ned kulturen hos de fiendefolkene som Assyrerne erobret. «De overtok Samaria og slo seg ned i byene der. Den første tiden de bodde der, fryktet de ikke Herren. Derfor sendte Herren løver blant dem, og løvene drepte mange av dem. Da var det noen som sa til assyrer «De folkene du førte bort og lod bosette seg i Samarias byer, vet ikke hvordan landets gud ska dyrkes.» Han har sendt løver inn dem, og løvene dreper dem fordi de ikke vet hvordan landets gud skal dyrkes. Så det var deres tankegang, ikke sant? At her, her har de fornærmet landets gud. Så de hadde ingen forståelse for hvem Israels gud var. De bare at det var en lokal gud. Da ga Assyrer kongen denne ordren. Send tilbake en av prestene dere har ført bort fra landet. La dem La han dra av sted og bosette seg der, så skal han lære folket hvordan de skal dyrke landets gud. En av prestene som var bortført fra Samaria kom da og bosatte seg i Betel. Han lærte folket hvordan de skulle frykte Herren. Likevel fortsatte hvert folkeslag å lage sig sine egne guder, og de satte dem i helligdommene som innbyggerne i Samaria hade reist på offerhøyene. Dette gjorde hvert folkeslag i byene hvor de bodde, Folket fra Babel laget et bilde av Sukkotbenot, de fra Kutt laget et bilde av Nergal, og de fra Hamat laget et bilde Ashima. Folket fra Ava laget bilder av Nibhas og Tartak, och de fra Sefarvajim Sefar brente sine sønner i illen for Adramelek og Annamelek, Sefarvajims guder. De fryktet nok Herren. Tänk på den setningen når det kommer nå. De fryktet nok Herren, men gjorde også noen av sine egne till prester på offerhøyene, och de offret för folket i helligdommene där. De fryktet Herren, men dyrket sine egne guder på samme måte som folkeslagene de var bortført fra. Den dag i dag följer de sine opprinnelige skikker. De frykter ikke Herren og følger ikke de forskriftene og reglene den loven og det budet Herren påla etterkommerne av Jakob, som han ga navnet Israel. Så det var en særlig blandning av både jødisk tilbedelse av Gud og lokale av Guds styrkelse. Ikke og dette var jo det som ga samar samaritarnene en veldig dårlig rykte i Judea. Og de, det ble det Eh, derfor därför det att vara en samaritaner blev ble det samma som att vara en fräfallen och detta fortsatte ju. Detta var en, en var som fortsatte helt till Jesus kom. Därför har vi bland annat historien om den barmhjärtige samaritanen for det var liksom eh, eh det bröt med deres uppfattningar. Så får vi da, 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 På grund av dette her så går egentlig hele nord de, de første, eller de andre ti stammene, de går nærmest i oppløsning, de bare assimileres. Og så har du noen selvfølgelig klynger av eh, israelitter som holder fast mens de bor i eksil. Men den stammen som da overlever er Judea, og det er vi kaller de jøder i dag for de kommer fra Judas-stamme. Gud bevarte en stamme. Det var Guds ord. Han skulle bevare en rest av Israel på grund av sitt løfte til David. Når Gud gir ett løfte, så bryter han det ikke. Og det er en stor trøst for oss. Og det å studere Guds løfter og ta det til sig det är näring. Det mat for vår ånd. Det er, det knytter oss til Gud. Det gir fred. Fordi at vi kan se eh, livet i Guds perspektiv. Og når vi ikke ser løsning, og vi, vi føler oss redde og sliten og motløse, så kan vi hvile på det Gud har sagt. Gud er det, Gud den allmektige. Når han har lovt noe, så h holder om lyftfte sitt. Judea eh, hadde ikke noe, eh, særlig eh, problemfri nå særlig problem fritt problem fri historien n vi på tur in i dene mell det mellom store bilde her. H eh, det kjedde store ting ut i verrden. Babylonbilerne ble erobra av Syranne, ett vart. Syranne- eh, belägra Judea og gjorde många raid in i Judea. Eh, plundrade landsbygd, småbyar och efter så belägrade de Jerusalem også. Eh, och og, eh, det klart ved med med Guds hjälp så så trodde assyrerna sig efter vart men de hade fått av stor makt i Judea. Og de näste kongene det var en kort periode där, så var de, de kongene i Judea de var der på nåde fra Assyrene men det ble opprør eh, og eh, for de kongene som Assyrene tillot å styre i Judea de gjorde opprør mot Assyrer, altså Nebukaneser kongen i Assyria og dermed så kommer det tilbake og i 588 så beleirer de byen. Og de beleirer byen i to og et halvt år. Kan du tenke deg å være i Jerusalem og beleire en svær assyrisk herr som, eh, som bare tripper etter å komme inn og ødelegge? I to og et halvt år. Og det ble stor nød innenfor murene. Og den 17. august, husker dere årsdalet, 586, ja. 5,86 før Kristus. Da gikk de til angreb, brøt ned, brøt seg gjennom muren, plyndret byen, brente og reiv ned og, og jevnet tempelet med jorda. Og eh, Jeremia, Ezekiel, Jesaja, hadde advart om dette her i år etter år etter år etter år. Jeremia, nu läser Jeremia, så sier han jo til de etter, et, etter, et, etter 23 år, så sier han, nå har jeg advart dere i 23 år. Dere hører ikke vad jeg sier. Gud kommer ikke til å tillate dere å fortsette å leve på denne måten, sier han men de hørte ikke på han. Og så gikk det, en, hvis vi tar feil, en 20 år till och så var vi kommet till 586. Da, da var det game over. Og det er noe Gud gjør. Men hvis en kultur blir så rotten at det ikke er noe håp om helbredelse, så null stiller han og starter på nytt. Det har han gjort før også kan skära rent så säger jag att ja, huskar den historien Jesus snackar om att eh, om gartnaren som, som vanner och gödslar men det kommer inte någon frukt så säger chefen eh, kaptenen och så säger gartnaren låt oss pröva ett år till okej okay, vi tar det pröva ett år till men hvis inte då kommer frukt så kapper vi den ned og det og bränner det Och så sånn, är detta är bilde på Guds måta jobbar på. Det med at Gud har gett människor fri vilje är ett stort ansvar. Och en vär kultur, och som ett värd människa, en värnation står ansvarig över för Gud. Vad gör vi? Hur förvaltar vi det Gud har gett? Och om det er en trots emot Gud där som herde hjärte og gjør det umulig for Gud å få omvendelse i folk. Då er det ikke noe mer å vente på. Så kanske venter han ett år til, eller et ti år, eller kanske 40 år. Men hvis det ikke en forandring, så er det game over. Og det ser vi gjennom verdenshistorien gang på gang. Så de som er historiker de analyserer og analyserer, og de prøver å finne forskjellige faktorer. Det er økonomiske faktorer, det er etniske faktorer, det er, det er forandringer i verdenshandelen. Ja, selvfølgelig, det også. Men Gud er verdens herre og historiens herre. Og det å misse det perspektivet, det er en stor tabet. Så i 586 så sendes jødene i Exil i Babylon. Jeg fant på nettet en sånn tidslinje som er ganske bra. Den heter timeline.biblehistory.com Og der går det an å med på vad som skjedde i de forskjellige epokene og hvem som levde når og hvilke profeter som levde da og da. Det hjälper oss veldig til å forstå hvorfor de snakket sånn som de gjorde. Nå blir dette litt for smått for det å se selvfølgelig, men det er bare et tips da, kan bruke det hjemme. Jeg tror det er bra, er ikke, det er ganske ferskt for mig også, men jeg, tror det er, jeg håper det er noen bra, noen som står bak det der. <laughs> Forsværker det. <laughs> Årstallene virker i hvert fall riktig. Vel, så, hva skjer nå? Jo, før katastrofen inntreffer, så vet vi nå, Gud hadde advart i mange ganger, og gjennom Jeremia, genom Jesaja, gjennom Daniel, så hadde Gud gitt dem et klart budskap. Hvis ikke dere nå vender om, så vil dette skje. Og til så var det sånn at dommen falt. Nå vil det skje. Gud hade bestämt sig. Og det gikk enda flere år før det materialiserte sig. Men da var løftet fra Gud. Det Dere kommer til å bli erobret, dere kommer til å bli sendt i eksil i Babylon. Når dere gjør det, så ikke stritt imot. Og videre. Det var jo Jeremias sitt budskap. Og de tålte jo ikke det. Han ble jo satt i fengsel. For han gikk jo rundt til folk og sa, ikke slåss med asyrene. Gi dere. Og videre. Så vil dere redde livet. Så sier Herren. Og videre. Ikke sant? Det, det var brøt jo ned moralen for de som hadde lyst til slåss. Så det ville de ikke ha Så de satt han i fengsel på van och brød og nekta han å, slu, nekta han å gå runt og profetere. Og så skjedde jo alt det han hade sagt. Og blant annet hadde han sagt, etter 70 år skal Herren vende skjebnen for jødene. Etter 70 år. Og så eh, satt jødene da nedslått i Babylon ved Babylons elver, «by the rivers of Babylon». Jeg satt og gråt, og lengta, og angra på sitt folks synd, og ba til Gud, «La oss få en ny sjanse». Og så kommer, så kommer det en ny hersker i Persia i 559, altså noen år senere. Det er bare en 10 år. år senere, så kommer Kyros, kom Kyros til makten i Persia. Og så en eh, eh, 20 år etter det så erobrer perserne Babylonia og intar Babylon byen. Og Kyros blir enehersker i hele dette enorme området. Og nå Själv är det nog intressant. Kung Kyros, han har en annan politik. Han, hans policy er att sätta fri de folkeslagarna som babylonerarna har undertryckt. Och det vet vi för att det är funnet något som heter Kyros cylindern. The Cyrus cylinder på engelsk hvor at man har funnet hans befaling som er preget in i en leirsylinder som ble sendt runt i riket, hans befaling om frihet for de undertrykte. Og dette er ett så sterkt bevis og en sånn tilknytning til de bibelske tekstene at til og med The British Museum, som er väldigt sekulært, de anerkjente at de bibelske skriftene sier dette, var, dette er en bekreftelse på de bibelske tekstene. Og det sier till og med Daniel profeterte det som skulle skje. Dette var litt senere da. Daniel profeterte en maktovertagelse som skulle skje. Det er ganske stert når British Museum anerkjenner Daniel for å ha profetert sant. Wow! Og British en syklopedia, det er det mest berømte oppslagsverket i verden. Der står det, som også er sekulært, der står det «Alle burde studere Bibelen, fordi det meste av det som står der er faktisk historisk korrekt». Det, det har blitt en annen låt i pipa. Før var det mye mer skeptisk, men jo mer de finner av arkeologiske funn, jo mer bekreftes bibelske tekster, jo mer de finner, jo mer de graver i andre skrifter, jo mer bekreftes den bibelske teksten som vi har fått. Og det vises at det er forbløffende nøyaktig. Og derfor så er jeg litt sånn, litt sånn imot ordet Bibelhistorie. Det begrepet Bibelhistorie, for det høres ut som det er en egen historie som heter Bibelhistoria. Dette er historie, folkens. Dette er ikke bare bibelhistorie, dette er verdenshistorie. Dette er virkelig historie. Dette er den historien som er felles for oss alle mennesker. Det er ikke noe som er bare spesielt for kristne eller for de som tror på Bibelen. Dette er ekte historie. Og vi har andre historiske kilder selvfølgelig også. Men denne historiske kilden viser sig å ha rett gang på gang på gang på gang. Så vi har en utrolig god sak når vi refererer til Bibelen. Jeg kunne ta mange eksempler på det, men vi skal ikke bruke mer tid på det. Men jeg oppfordrer dere til å, å lese omkring fakta, historiske fakta rundt bibeltekstene. Lukas, for eksempel, han regnes som en av de store historikerne i antiken. Han er så nøyaktig. Og, og forskere som har gått igjennom tekstene og, 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 og sammenlignet med andre historiske kilder, de, de sier at det er en, rundt 80-90 spesifikke angivelser i Lukas sine skrifter, altså apostelgjerningene, som er spikeren på hodet i forhold til samtida den gangen. Gang på gang viser det seg at han har rett. Så historie er viktig. Vi tror ikke bare på en filosofi, ikke sant? Vi tror ikke på en, en, en lære, sånn som i buddhistene, den, den åtte, de åtte stegsveien til, høy, til opplysning. Altså det, det er sånn som det ikke er så nøye nesten, om man har levd eller ikke, for hvis du bare følger oppskriften, så når du nirvana. Nei, det er ikke sånn kristen tro er. Kristen tro er basert på historiske fakta. Facts. Ting som virkelig har skjedd. Paulus sier hvis ikke Jesus virkelig har stått opp fra de døde, på ordentlig, fysisk, da er budskapet vårt ingenting. Vi er bare noen stakkarslige folk som ikke kan facee livets realiteter, de må ha en krykke. Nei. Det har skjedd. Og derfor tror vi. Og hvis du skal si at det ikke har skjedd på tross av dokumentene, på tross av funnene, arkeologien, så må du ha en grund til å avvise det. Hvilken grunn har du til å avvise? Da bør du ha noen virkelig gode kilder å vise til. Det finns ikke. Det finns inget. Jag ska jag ska prova stå emot frestelsen att gå in vidare på den. Vi må måste bak till Konkyros. Tänk dig nu att att Kyros kommer till Babylon. Där möter han Daniel. Daniel är ju där. Och han blir presenterad for skrifter. Jesajas som hade 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 profetert om han allrede 150 år før Konkyros kom til makta. Och så läser han en profeti fra Gud som navngir han och säger min tjänare Konkyros. Min tjänare Kyros ska göra detta. det det är så bra att vi kan nästan inte bara gå förbi den, hä? Jesaja 44 «Jeg bekrefter», sa Jesaja fra Herren, «jeg bekrefter mine tjeneres ord og gjennomfører den plan, mine sendebud har forkynt. Jeg sier om Jerusalem, hun skal være bebodd om byene i Juda. De skal bygges opp igen. Jeg skal gjenreise ruinene. Jeg sier til havdypet, bli tørt. Jeg tørker ut strømmene dine. Jeg sier om Kyros, min hyrde som skal gjennomføre allt jeg vill. «Si om Jerusalem, hun skal bygges, om tempelet, det skal grunnlegges. Så sier Herren til den han har salvet, til Kyros, som jeg har grepet i høyre hånd for å tvinge folkeslag under ham, og løse kongenes belter for å åpne dører for ham, og ingen port skal være stengt. Jeg vill gå foran deg», og så videre. Han läser om seg selv noe som har vært sagt av Herren 150 år tidligere, og han føler «Wow, det er meg!» Og så står det, og, og, så, og det er en annen utrolig sterk profeti som kom 66 år tidligere, som går i samme gata som, som Jeremia profeterte. Og så føler han Gud taler til ham. Jeg skal jammen, gjøre det som profetien sier. Og det står i Esra. Esra Kapitel 1. Det var, I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia skulle bli oppfylt. Så han läser teksten, Gud taler til ham, han bestemmer sig Jerusalem skal jammen bygges opp igen Og så erklærer han dette her, og det er i tråd med hans policy også. Og så vekkes noen av jødene opp og sier, vi skal være med. Vi skal være med i den gjenreisningsgenerasjonen. Vi skal bryte opp fra Babylon, og vi skal gå til Jerusalem, og vi skal gjenreise byen, tempelet, få i gang tilbedelsen av Herren igjen. Og da, kom, da har vi første gruppe, da har vi første gruppe som da reiser i år 536. Det var gått 47 år da, siden Jerusalem ble ødelagt. 47 år. Det var ikke så forferdelig lenge. Så går den første gruppa tilbake, og det er navngitt, nei, ikke navngitt, men tallfesta, 49.897 personer. 49.897. Altså 50.000 kan vi runde da til. Gikk da, sammen med Zerubabel, som var prins, for judeisk prins, og Josva, som var øversteprest. De gikk i ledelsen, og så for de tilbake til Jerusalem, og så begynte de å bygge. Og det første de gjorde, var å gjenreise altere. Og det gikk i denne rekkefølgen, først altere, så grundlade de tempelet, grunnmuren, grunnvålen, så Eh, gjenreiste de Guds tjenesteordninger, så begynte de å i Guds ord, og så retta de opp, eller bygde opp muren, til slutt. Når du ser at dette handler ikke bare om eh, dette handler ikke bare om tempelet, dette handlar om hele byen. Og eh, de begynte med altere. Hva var altere? Alt det er et bilde på Jesu kors. Det var der synd ble sonet. Ikke sant? Og så møtte de trøbbel. Masse, masse problemer, og de ble grepet av motløshet, og arbeidet stoppet opp etter bare et årstid. Og da lå det brakk i 16 år. Tenk på det. Og her må du bruke inlevelse? Tenk dig stemninger når de drar de 50 000 till Jerusalem for å bygge opp tempelet med kongens velsignelse og masse ressurser. Vad tror du stemningen var? Wow! Entusiasme! Gud er med oss nå. Nå skal vi få fart på ting her. Og så gikk det ett år. Så var det lufta ut ballongen. Og så var det bare tom hverdag i 16 år. Visjonen de hadde når de reiste dit, det som fikk de til å upp. opp, det, det så fikk de til å gi seg til Guds plan, visjonen var der. Men hverdagen grusa de så grundig at de klarte ikke å komme videre. Og i den situasjonen så ble det et maktskifte, fordi Kyros ble, ble erstattet av Darius i Perserike og i Babylon. Så det kom en ny konge, men han var en etterfølge, så han var ikke en tiende konge. Et år etter Darius overtok, dette var da det 16. året etter de hadde kommet tilbake. Da profeterte profeten Haggai. Og så sier han, så sier Herren, start opp igjen. Ta fatt på arbeidet. Hvorfor kom dere hit egentlig? Kom dere hit for å bygge fine hus til dere selv? Det kunde kun det dere har gjort i Bamland. Dere kom hit for å gjenreise tempelet. Tempelet ligger i grus. Kom igjen og jobb videre. Vi ska klara det. Gud er med oss. Og, i av, og Haggai hade fire budskap fra Gud i løpet av fire måneder. Det var en kontrast i forhold til Jeremia som profeterte i 70 år. Haggai hade fire korte budskap, og det tente folk, sånn at de reiste seg opp. Og så gikk de, til, gikk de i gang. Og Sakaria var også der og profeterte, og oppmuntret folk. Så les Haggai og Zakaria, og se hvordan de oppmuntrer dem i den situasjon med motløshet som det var i. Guds plan hadde ikke forandret sig. Og så bruker de bare fem år på å bygge hele tempelet ferdig. For en energi. De trodde allt var dødt, men for en energi. Når de først kom på sporet av det Gud ville. Og Gud ville signe. Og så ble det fullført. Så ble tempelet fullført i 515. Og hvor mange år hadde det gått fra jødene ble sendt i eksil og til tempelet endelig sto ferdig i 515? 70 år. Skjønner du? Selv når det gikk trått, selv med 16 år stillstand så hade Gud kontroll. Og når tempelet endelig var ferdig, så var det nu nøyaktig gått så lang tid som Gud sa det ville gå. Gud kjenner alle ting. Og det å, å bli lastet ned med hverdag, slik at ting stopper litt opp og det går tregt, det er ikke en overraskelse for Gud, folkens. Det er med i beregningen. Og det er et ord jeg føler, nå må vi nesten stoppe her, husk på det kom to grupper til. Det kom en gruppe til 78 år etterpå. Det er omtrent som for oss tilbake til 2. verdenskrig, slutten av 2. verdenskrig. Det en gruppe til som kom for å hjelpe til, det var under Esra. Og så kom Nehemia 13 år etter det igjen. Dette var tungt arbeid. Det var mye opp- og nedturer. Men jeg føler at Gud taler til oss i vår situation for vi identifiserer oss med de. Vi er en gjenreisningsbevegelse. Vi ønsker at Gud ska få den menigheten han vil ha, som sånn som han beskriver den i sitt ord i skriftene. Vi vil at alle de tingene som Gud har talt oss om gjennom skriftene skal skje i virkeligheten. Ikke sant? At menigheten skal ledes slik sånn som Gud beskriver at menigheten skal vokse, sånn som Gud beskriver, at menigheten skal være full av den hellige ånd, sånn som skriftene beskriver. Og vi vil ikke gå på kompromiss med noen av det. Det er en gjenreisningsvisjon som bærer oss. Og det, det er mange tunge hverdager. Men det er bedre å bo i Jerusalem og prøve En och bo i Babylon och ha det komfortabelt. Är du enig? Yes. Detta det jag förelig Gud säger till oss. Han har kontroll. Och den den vision han har gett oss och det kall han har gett oss. Det gäller fortsatt. Och han vill hjälpa oss att skönne vad er näste skrid. Ha tro til Gud. Du skal se at når det skjer det som vi føler Gud har vist oss, som, som vi lengter etter, så skjer det akkurat som sånn Gud hadde bestemt helt fra starten av. Han trenger folk som kan stå på sin post og ikke gi opp, selv om han ikke ser løsningen. Amen!